0: 민족의 대명절 추석을 앞두고 이지클래식에서 리퀘스트 특집을 준비하려 합니다. 많은 사연과 신청곡 신청 부탁드립니다. 리퀘스트 받는 곳은 이지클래식 대표 메일 이즈클래식 뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com 팝방 게시판이나 쥐약 게시판 트위터나 페이스북 페이지로는 받지 않습니다. 꼭 메일로만 보내주시길 바랍니다. 정성어린 사연과 신청곡 9월 16일까지 받겠습니다. 많이 많이 보내주세요. 운명의 붉은 실에 관한 이야기를 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 언젠가 맺어질 남녀는 보이지 않는 붉은 실로 연결되어 있다는 얘기인데 꽤 많은 문학작품이나 예술작품에 영감이 되곤 했죠. 이 이야기는 중국의 속현괴록에 나오는 벌하노인 이야기가 가장 오래된 것인데 달빛 아래 책을 읽는 노인과 그가 가지고 있던 붉은실에 관한 이야기입니다. 한 남자가 그 노인에게 자신의 인연을 물어보자 갓난쟁이 아이를 가르치게 말도 안 되는 소리라면서 화를 냈는데 먼 훗날 결혼하고 나서 부인이 그 아이였다는 것을 알게 되었다는 것입니다. 보이지 않는 실이라니 어, 요즘 같은 세상에 터무니없는 이야기라곤 하지만 오늘도 많은 사람들이 자신의 실을 따라서 인연을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 이 실은 얽히고 설켜 중간중간에 우리에게 혼란을 주기도 하지만 그래도 이렇게 시행착오를 반복하다 보면 결국 내 손에 걸려있는 붉은 실과 연결되어 있는 사람을 만나게 해주진 않을까요? 찬바람이 어제보다 조금 더 차가워지는 오늘입니다. 부디 많은 분들이 자신의 운명의 붉은 실을 따라 인연을 만날 수 있기를 그래서 지금 우리 곁에 온 가을에 조금 덜 쓸쓸할 수 있게 다가올 겨울에 조금 덜 추울 수 있게 말입니다. Thank you. 2015년 9월에 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 시애틀의 잠못 이루는 밤 사운드트랙 중에서 When I Fall In Love 오케스트라 연주 버전으로 들려드렸어요. 음 운명의 붉은실. 많은 분들이 내 짝은 어디 있나 하고 그 붉은실 따라가고 계실 것 같아요. 저도 그렇네요. (웃음) 네. 많은 분들이 가을이 오고 또 찬바람이 불기 시작하니까 옆구리가 많이 시리다 뭐 그런 얘기 하십니다. 뭐 그건 뭐 미혼이든 기혼이든 비혼이든 뭐 상관없는 것 같아요. 또 결혼하신 분들도 그러시더라고 가을은 외로운 계절이라고. (웃음) 오늘 얘기했던 붉은 실을 따라서 이 사람도 만나보고 또저 사람도 만나보고 그렇게 우리는 만남과 헤어짐을 반복합니다. 어, 잘이루어져서 커플이 되기도 하고요. 또 커플은 안 되고 또몇번 데이트하고 끝나기도 하고요. 음, 커플 되었다가 헤어지는 경우도 많죠. 그게 다 음, 여러 사람들의 붉은실이 엉켜있기 때문이 아닐까 싶습니다. 어쨌든 시행사고를 겪으면서 혹은 겪지 않고도 많은 사람들이 각자의 인연을 만날 수 있기를 그리고 또올 가을에는 그리고 올 겨울에는 외롭지 않길 이렇게 살아봅니다. 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지 클래식을 듣고 계십니다.
1: Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cabin hold? Looking around here you'd think, sure she's got everything. I've got gadgets and gizmos plenty. I've got w h o s i t s and whatzits galore You want thingamabobs? I've got twenty But who cares? No big deal I want more I wanna be where the people are I wanna see, wanna see them dancing Walking around on those, what do you call them? Oh, feet Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down the... What's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun. Wandering free, wish I could be part of that world. What would I give? i could live out of these waters, what would I pay to spend a day warm on the sand? b r t you on land, they understand, b u t they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. Questions and get some answers. What's the fire and what i s it? What's the word? Burn when it's my turn.
0: 디즈니 애니메이션, The Little Mermaid, 이너공주 OST 중에서 Part of Your World, 네, 소프라노 바바라 헨드릭스의 노래로 함께 들었습니다. 디즈니 OST 좋은 거 많죠. 음, 그 중에서 하나 뽑아봤네요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서. 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의들은 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골뱅이 g m a i l c o m 입니다. 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지역 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 성목표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr, e a s y c l a s s i c m b l o g s p o t k r 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여, 그리고 문의 부탁드릴게요. 어, 다음 주면 추석입니다. 민족의 대명절. 음. 추석특집 리퀘스트 특집 준비하고 있습니다. 여전히 청취자분들의 음, 참여도가 그렇게 썩 높지만은 않습니다. 어, 지난번 설에 비해서 너무 참여도가 떨어지고 있어요. 음왜 그럴까? 음, 메일로만 받아서 그럴까요? 그 메일로 받는 거는 여러분들 그 사연 같은 거 프라이버시를 좀 보호해드리고 싶어서 그래서 그런 것도 좀 있거든요. 음, 하긴 뭐, 메일이 다른 댓글보다는 좀 번거롭긴 하죠. 그래도 좀 많이 참여를 해주셨으면 좋겠고, 원래는 오늘 9월 16일까지 받기로 되어 있었습니다만, 어, 제가 다음 주에 녹음하는 화요일, 그러니까 적어도 월요일까지는, 네, 받고 마감을 하겠습니다. 월요일, 최대 월요일이에요. 그래야 제가 원고를 쓰고 또 화요일에 녹음을 하니까요. 9월 21일 월요일까지 받도록 하겠습니다 자 오늘 방송 시작해볼까요 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가는요 명지휘자 토스카니니와 함께하는 시간 마련해봤습니다 토스카니니의 연주 하나 듣고 이야기 시작해보도록 할게요 베토벤의 교양곡 3번 영웅 작품번호 55 중에서 1학장 알레그로 콤브리오 지휘자 아르투로 토스카니니가 이끄는 NBC 심포니 오케스트라의 연주로 듣고 위대한 지휘자 아르투로 토스카니니의 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 아르트로 토스카니니 1867년 3월 25일 이탈리아의 파르마에서 가난한 재단사의 아들로 태어났습니다. 음, 먹을 것조차 넉넉하게 먹지 못했던 어린 시절 음, 어릴 적에 어머니 키스 한번 제대로 받아본 적이 없다고 할 정도로 그의 가정형편은 좋지 못했던 것으로 알려져 있습니다. 아버지였던 클라우디오 토스카니니는 열혈 민족주의 운동가였는데 이런 아버지의 성격을 아들 아르투로 토스카니니가 그대로 빼다박았다고 합니다. 불같고 또 정열적인 성격은 훗날 지휘자가 되었을 때 아주 유명했습니다. 어렸던 아르투로는 몸이 허약한 편이어서 여러 차례 위급한 상황을 넘겼습니다. 하지만 오랜 시간 동안 주의를 기울였고 또 건강을 되찾기 위해서 노력을 많이 했기 때문에 결국 건강해졌고 또그 뒤로 음악을 공부하게 됩니다. 어렸던 토스카니니는 음악적 재능 소위 말하는 싹수가 보였던 아이였던 같습니다. 그 덕분에 파르마 왕립음악원의 초청을 받게 되었습니다. 하지만 가난한 집안 경제 사정 때문에 토스카니니의 부모는 아들의 음악원 입학을 탐탁지 않게 여겼습니다. 그러자 음악원장이었던 괄티에로 다치는 토스카니니의 재능이 아깝다며 그를 장학생으로 선발해서 입학을 받아들입니다. 구세가 되었던 토스카니니 우여곡절 끝에 파르마 왕립음악원에서의 생활을 시작하게 되었습니다. 그곳에서 첼로와 작곡을 공부했는데요. 성적이 아주 우수한 뛰어난 학생이었다고 합니다. 하지만 고집이 세고 완고한 성격 탓에 학교 측과 자주 충돌을 빚곤 했다고 합니다. 이후 음악원을 졸업한 토스카니니는 첼로 연주자로 데뷔했습니다. 파르마 오페라 극장의 개원 첼로 연주자로 활동하기도 했고요. 밀라노 라스칼라 극장에서도 첼로 연주자로 활동하기도 했습니다. 이때 토스카니니는 베르디의 오텔로 초연에 참가하기도 했다는군요. 이렇게 토스카니니는 오페라 오케스트라의 첼로 연주자로 데뷔해서 활동 중이었는데 지휘자가 된 것은 아주 우연한 기회 덕분이었습니다. 1886년 6월 30일 토스카니니가 첼리스트로 활약하고 있던 로시 오페라단과 로시 오케스트라는 브라질의 리우 데 자네이루의 극장에서 오페라 아이다 공연 준비를 하고 있었습니다. 그 당시 악당과 지휘자가 대립하고 있었고 그로 인해서 가수들이 파업을 선언해 공연이 굉장히 어려운 상태였습니다. 설상가상으로 현지에서 급하게 섭외한 개원 지이자였던 레오폴도, 민게스도, 그리고 카를로 스페르티도 지휘를 할수 없게 되는 상황까지 몰립니다. 그러자 몇몇 오케스트라 단원들이 토스카니니를 대타로 세우자고 얘기했습니다. 그가 모든 악보를 외우고 있다면서 말이죠. 토스카니니는 첼리스트기도 했지만 선천적으로 시력이 아주 안 좋았기 때문에 악보를 보고 연주할 수 없는 상황이었습니다. 그 때문에 늘 악보를 외우고 있는 습관을 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 지휘자 데비가 가능했던 것이죠. 얼떨결에 토스카니니는 지휘봉을 잡고 무대에 섰습니다. 그리고 공연은 성공적이었습니다. 관객들은 20살의 이 젊은 대타 지휘자에게 열렬한 환호를 보내주었습니다 그리고 이렇게 얼떨결에 지휘자로 데뷔한 토스카니니는 이탈리아로 돌아오자 토리노에서 카탈라니의 오페라를 연주하는 것으로 정식 지휘자로서 활동을 시작하게 됩니다 로시니의 현악 소나타 3번 시장조 중에서 1악장 알레그로 맨델스존의 현악 팔중주 이플랫장조 e 작품번호 20번 중에서 1악장 알레그로 모데라토 마콘 포코 두곡 연달아 듣고 토스카니니의 이야기 계속해 볼게요. 3리이 되자 토스카니니는 라스칼라 극장과 계약을 맺고 10년간 그곳에서 활동하게 되었습니다. 그리고 그곳에서 이탈리아 베리스모 오페라뿐만 아니라 바그너, 베를리오즈, 드비시 등 이탈리아 외의 외국 작곡가들의 오페라도 과감히 상연하기 시작했고 보수적인 이탈리아 오페라계에 새로운 작품들을 도입하기 시작합니다. 그 대표적인 예로 레온카발로의 팔리아치 푸치니의 라보엠, 그리고 서부의 아가씨, 조르다노의 목유병의 여인, 보이토의 네로네, 푸치니의 토란도트 등의 작품들을 초연했습니다. 그뿐만 아니라 바그너의 신들의 향혼이나 지그프리트, 찰콥스키의 예프게니 오네긴무소크스키의 보리스 고드노프, 드비쉬의 펠라스와 멜리상드를 이탈리아에 소개하기도 했고요. 뿐만 아니라 오페라 관람과 연주에 대한 간습도 바꾸려고 노력했습니다. 당시 원래는 오페라 상연 중에 관객들이 한 곡에 대한 앙코르를 외치면 그 자리에서 다시 그 곡을 연주하여 앙코르에 화답하는 게 예의였습니다. 하지만 토스카니니는 그게 흐름을 그대로 유지하기 때문에 앙코르를 원칙적으로 배제했습니다. 이 때문에 큰일 날 뻔한 적도 있습니다. 토스카니니가 시칠리아 팔레르모에서 공연할 때였는데 토스카니니는 자기가 주장한 대로 관객들의 앙코르를 무시했습니다. 그러자 화가 난 시칠리아 관객들이 토스카니니를 습격하려고 했다고 합니다. 하지만 관객석에 있었던 마피아 두목이 사람들의 불만을 예상하면서도 또 자신의 주장을 굽히지 않았던 토스카니니의 기계를 굉장히 마음에 들어했고 그 마피아 두목이 관객들을 진정시킨 덕분에 무사히 이 사건은 마무리가 됩니다. 또 토스카니니는 오페라 무대의 막을 위에 아래로 내리던 것 또한 좌우로 여닫을 수 있도록 바꿨고요. 여성 관객들이 모자를 쓰고 관람했던 이전의 관습도 허용하지 않았고 오페라 상연의 마무리를 발레로 했던 것도 없앴습니다. 한마디로 토스카니니는 보수적이었던 이탈리아 오페라계의 개혁자였던 셈이었습니다. 하지만 이런 개혁적 성향은 토스카니니와 라스칼라 극장의 사이에 틈을 만들었습니다. 1908년 토스카니는 라스칼라를 떠난 뉴욕의 메트로폴리탄 극장으로 향합니다. 이탈리아에 이어 뉴욕에서도 토스카니는 분명 대단한 지휘자였습니다. 하지만 그의 성격이 문제였습니다. 당시에 저명했던 음악 잡지 뮤지컬 아메리카는 이렇게 평가합니다. 어... 사람들은 토스카니니의 천재성을 존경하고 최고의 오페라 지휘자로 인정하지만 그의 탁월한 무대는 리허설 내내 아티스트에게 쏟아지는 폭언과 공포스러울 정도로 성판기질로 이뤄졌다는 식으로 말이죠. 실제로 토스카니니는 그가 결정한 것은 무조건 해야 하는 식이었고 그 때문에 경비와 예선을 고려하지 않아서 극장과의 충돌을 자주 빚습니다. 물론 그것은 그의 완벽주의 성향 때문이었습니다만 그래도 극장 입장에선 그렇지 않죠. 그러다 보니 메트로폴리탄과의 사이에서도 문제가 발생했고 결국 토스카니니는 메트로폴리탄을 떠나게 되었습니다. 메트로폴리탄 측에서는 다시 토스카니니를 돌아오게 하려고 끊임없이 콜을 합니다. 하지만 토스카니니가 늘 거절했습니다. 그리고 뭐 덧붙였다죠? 지휘? 근데 할게? 하긴 하는데 메트로폴리탄의 제떠미 위에서 아... 1920년 다시 라스칼라 극장으로 돌아온 토스카니에는 무솔리니의 파시스트 정보와 맞닥뜨리게 됩니다. 당시 이탈리아 공연장에서는 필수적으로 파시스트 당가였던 조비네차를 연주해야 했습니다. 하지만 토스카니는 이 조비네차 연주를 거부했습니다. 그는 독재를 무척 싫어했던 사람이었거든요. 심지어 공연을 관람하러 온 이탈리아의 당시 지도자 베니토 무솔리니가 있던 자리에서도 그는 그의 주장을 굽히지 않았고 그 때문에 무솔리니가 화를 내며 돌아가기도 했답니다. 토스카니니는 무대의 공을 늘 작곡가에게 돌렸습니다. 자신이 연주한 곡의 작곡가와 악보 외에 다른 곳에 청중의 박수를 돌릴 수 없는 것을 참을 수 없어 했다고 합니다. 그런데 그런 무대에서 파시스트 창가를 연주한다는 것은 어떻게 생각하며 무대에 대한 모욕이라던가 혹은 자신이 연주할 곡의 작곡가에 대한 모독이라고 생각했을지도 모르겠습니다. 또 파시스트 정권과의 마찰뿐만 아니라 이탈리아 오페라계의 개혁으로 인한 충돌과 마찰 제작비를 줄이고자 하는 극장 운영진과의 충돌 등 토스카니니가 이탈리아를 떠날 수밖에 없는 상황이 계속 이어집니다. 어느 날 파시스트 정권과 계속 나를 세우던 토스카니니는 공연을 위해 극장으로 향하던 중 파시스트 당원들에게 폭행을 당했고 그것을 계기로 고국 이탈리아를 떠나게 됩니다. 그리고 결국 고국 이탈리아를 떠나 미국으로 망명했습니다. 그리고 죽을 때까지 미국에서 머물렀습니다. 드보르자기 교향곡 9번 2단주 작품번호 95번 신세계로부터 중에서 1악장 아다지오 알레그로 몰토 슈베르트의 교향곡 5번 비플렛 장조, 도이치번호 485호 중에서 1악장 알레그로 두곡다 토스카니니가 이끄는 NBC 심포니 오케스트라의 연주로 들려드릴게요. <목소리> 토스카니니는 미국으로 망명해 와서 1926년부터 36년까지 10년간 뉴욕 필하모닉 오케스트라를 이끌었고 그동안 바그너의 성지라고 할수 있는 독일의 바이로이트에서 비독일인 최초로 지휘한 지자로 휘 기록됩니다. 물론 그가 이끌었던 뉴욕 필 또한 비독일 오케스트라 최초로 바이로이트에서 연주한 오케스트라로 기록되었고요. 앞서 언급했듯 토스카니는 무대에서의 모든 영광을 작곡가와 그 악보에 돌리는 지휘자였습니다. 자의적인 해석을 무척 경계했고 악보대로 연주하길 원했었죠. 당대를 풍미했던 지휘자, 리하르트 슈트러스, 한스 폰빌로 아르투르 리키시, 구스타브 말러, 펠릭스 바인가르트너 같은 이들은 굉장히 낭만주의적 지휘 스타일을 가지고 있었습니다. 하지만 토스카니니는 달랐습니다. 그가 주장하는 대로 악보에 충실하게 연주하면서 정확하게 연주하길 원했습니다. 그러다 보니 오케스트라 단원들을 들들 볶을 수밖에 없었죠. 그런데다가 완고하고 괴팍한 그의 성격까지 더해진 일화들도 많이 남아있습니다. 리허설을 할 때마다 습관적으로 여기서 포르티시모를 원하는 것은 내가 아니라 베토벤이라고 소리를 질렀고 리허설 때마다 노를 외치는 탓에 늘 목이 쉬어 있었으며 이 때문에 오케스트라 단원들은 그런 글을 토스카니니가 아닌 토스카노노라는 별명으로 부르기도 했다고 합니다. 실제로 유튜브에서 토스카니니의 리허설 영상을 찾아볼 수가 있는데요. 궁금하신 분들은 찾아보시길 바랍니다. 불같이 화를 내는 토스카니니를 만나실 수 있을 겁니다. 리허설을 하다가 자신의 마음에 들지 않으면 악보를 찢어버리거나 지휘봉을 꺾어서 부러뜨리는 일은 아주 예사였고요. 한 번은 지휘봉을 부러뜨려서 던졌는데 잘못 던져서 오케스트라 단원들 눈을 다치게 하기도 했습니다. 또 가끔은 지휘봉을 부러뜨리는 게 자기 뜻대로 안 되면 자신의 손수건이나 위도스를 짓기도 했다고 하는군요. 연주 중에 화가 나면 시계를 집어던지거나 극장 짓기를 던져버린 일도 많아서 토스카니니의 팬중 하나는 그에게 시계를 선물하면서 연습용과 연주용 두 개로 나눠서 선물을 했다고 합니다. 연습용으로 던질 수 있는 것은 싼 것, 비싼 것은 던지지 않을 연주용으로 선물했겠죠. 여하튼 이렇게 괴팍한 천재 지휘자는 10년간 뉴욕피를 이끌다가 그 자리에서 떠났습니다. 이때 사람들은 토스카니니가 은퇴하겠거니 하고 생각했지만 토스카니니는 남들이 은퇴할 나이인 70세에 MBC 방송국의 콜을 받고 MBC 심포니의 지휘자로 활동을 이어가게 됩니다. MBC 방송국은 쉬고 있던 토스카니니를 위하여 오케스트라를 조직한다고 발표했고 결국 이 MBC 심포니는 토스카니니를 위하여 조직되었다가 토스카니니 사후에는 자진 해체하는 그야말로 토스카니니만을 위한 오케스트라였습니다. 1937년 1 2월을 시작으로 그는 n b c 심포니어 활동을 시작합니다. 이때 남긴 레코딩은 어마어마한 양으로 실제 우리가 감상하고 있는 토스카니니의 연주 음반들은 대다수 이때 녹음되었습니다. 그리고 n b c 랑 녹음한 게 가장 상태가 좋은 편입니다. 제가 이번에 선곡하면서 이것저것 들어봤는데요. 다른 곡들은 너무 지직거려서 상태가 좋지 않아서 들을 수가 없겠더라고요. 토스카니니가 87세에 은퇴하기 전까지 그가 소화한 레퍼토리는 최소 53명의 오페라 작곡가 그리고 117곡의 오페라, 175명의 작곡가, 480곡의 관현악곡이라고 합니다. 이게 최소니까요. 더 많을 수도 있다는 얘기죠. 레퍼토리만큼 어마어마한 레코딩도 남겼고요. 이렇게 왕성하게 활동했고 전설급 지휘자로 남았기 때문에 후대 후배 지휘자들에게 미친 영향도 무척 컸습니다. 실제로 우리에게 익숙한 거장 헤르베르트 폰카라야는 아마 토스카니니의 영향을 가장 많이 받은 그런 지휘자로 보입니다. 데뷔 당시 토스카니니를 연상시키게 한다고 해서 토스카라야이라고 불릴 정도였다고 하니까요. 토스카니니의 마지막 공연은 1954년 4월 4일에 있었던 바그너의 타노이저 공연이었습니다. 갑자기 지휘를 하던 토스카니니가 갑자기 지휘를 멈추고 30초간 멍하니 허공을 바라봤고 이내 정신을 차리고 나머지 연주를 무사히 마치긴 했지만 그 뒤로는 공개적인 자리에서 지휘봉을 잡지 않았습니다. 그리고 이 공연 후에도 그는 예정되어 있던 마지막 레코딩 작업에 박차를 가했습니다. 이때 녹음된 베르디오페라 두 편이 그의 마지막 음반이 되었습니다. 1971년 1월 16일, 만 89세의 위대한 지휘자 토스카니니는 뉴욕의 자택에서 숨을 거뒀습니다. 임종 직전 의식불명 상태에서 허공에 지휘를 하기도 했다고 전해집니다. 그를 위해 조직되었던 nbc 심포니 오케스트라는 1년간 지휘자 없이 토스카니니를 추모하는 음악회를 하다가 자진 해산했습니다. 바그너의 오페라, 니벨룽의 반지, 이막 중에서 숲의 목소리, 베를리오즈의 관현악곡 비밀재판관, 작품번호 3번 중에서 서곡, 모두 토스카니니가 지휘하는 MBC 심포니의 연주로 들으셨습니다. 토스카니니의 둘째 딸인 완다는 유명한 피아니스트 블라디미르 호로비츠와 결혼했다는 사실은 이미 호로비츠 특집에서 말씀드린 적이 있기 때문에 잘 아실 거라고 생각합니다. 또 푸치니 특집에서 언급했듯 푸치니와 토스카니니도 꽤 친한 친구사였습니다. 이 푸치니의 서부의 아가씨와 라보엠, 유작으로 남긴 투란도트도 토스카니니가 초연을 맡아서 하기도 했고요. 친한 만큼 싸우기도 자주 싸웠다고 합니다. 한 번은 아주 심하게 싸워서 말도 걸지 않고 편지도 주고받지 않는 상태였는데 크리스마스 선물로 푸치니가 자신의 친구들에게 빵을 보낼 때 잘못해서 토스카니니에게도 보냈다고 합니다. 푸치니가 뒤늦게 토스카니니에게도 빵을 보냈다는 걸 알게 되고 크리스마스 빵 잘못 알고 보냈음 이라며 전보를 보냈고 토스카니니는 크리스마스 빵 잘못 알고 먹었음 이라고 답장을 보냈다고 합니다. 그렇게 티격태격하면서 잘 지냈다고 해요. 또 토스카니니는 리아르트 바그너의 아들이었던 지그프리트 바그너와도 친교를 맺고 있었는데요 지그프리트가 죽은 이후 바이로이트 즉 바그너 일족이 히틀러와 긴밀한 관계를 유지하자 그쪽과는 아예 교류를 끊었다고 합니다 뭐 독재정권이 싫어서 고국 이탈리아를 떠나서 미국으로 망명했던 그런 토스카닌이었기 때문에 어쩌면 바그너 일족의 그런 행보에 당연한 반응이었을 겁니다 그리고 리하르트 슈트라우스라도 굉장히 친하게 지났다고 하네요. 음. 슈트라우스의 곡을 본인 허락하에서 이탈리아의 한 공연장에서 공연하기로 계획했는데 공연 시기와 또 공연 장소가 굉장히 비슷한 그런 곳에서 슈트라우스가 직접 공연한다고 하는 소식을 들었다고 합니다. 그러자 한마디로 뒤통수 맞은 거죠. 음. 제가 관객이어도 작곡자 본인이 지휘하는 그런 공연장으로 갈것 같습니다만 어쨌든 뒤통수를 맞은 토스카니니는 새벽기차를 타고 슈트라우스를 찾아갑니다. 그리고 작곡가로서의 당신에겐 기꺼이 경의를 표하며 모자를 벗겠지만 남자로서의 당신에게는 모자를 열개라도 쓰겠다고 했었다고 합니다. 새벽기차 타고 가서 아 토스카니니의 일하든 정말 찾아보면, 찾아볼수록 재밌는 것 같아요. 워낙 불같은 성격이고 완고하고 고집센 그런 성격이라 아마 더 그런 일화들이 많이 남아있는 것 같긴 합니다만 어쨌든 뭐 지인 관련한 일화들은 이 정도로 할게요 오늘은 여기까지 음, 음또 기회가 되면 그런 일화들을 소개해 드릴 수 있겠죠 자 오늘 이렇게 19세기 말 20세기 초중반을 풍미했던 지휘자 이탈리아 오페라계의 혁명가였던 아루트로 토스카니에 대해서 알아봤습니다 오늘 마지막 곡으로 4위인 호로비츠와 그리고 장인 토스카니니가 함께한 곡 준비했어요. 차이콥스키의 피아노 협주곡 1번 비플렛 단조 작품 번호 23 중에서 3악장 알레그로 콤포코 아르트로 토스카니니의 지휘 피아니스트 블라디미르 호로비츠와 MBC 심포니오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.